0: What? What? What?
1: What? Bonsoir et bienvenue dans Doctor Watt, le podcast qui vous parlera de Docteur, mais jamais au grand jamais de bronchiolite, un traumatisme lié aux enfants. Oui, oui, tout à fait, c'est ma vie actuelle. <rire> Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure, l'épisode numéro 3 de la saison 1 du reboot de Doctor Who, The Unquiet Dead. Et pour cela, je suis accompagné de toute la fine équipe, à commencer par Zu. Salut, mon nom a encore changé, ça me surprend à chaque fois, j'adore ça. Tout à fait.
2: Ah mais il est revenu Ouf. au début. <rire> non, non,
1: on essaye, non. on essaye. Bravo. Euh, donc vous venez de l'entendre, Pomme aussi. Coucou. Et pour finir, Nup now Salut, salut donc, comme je vous le disais, nous allons aborder l'épisode numéro 3 et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec Zu, qui va nous faire la petite présentation de cet épisode.
0: Donc, c'est un épisode qui s'appelle « The Unquiet Dead » en VO et « Des morts inassouvis » en version française. Il est sorti le 9 avril 2005 sur la BBC et le 12 novembre 2005 en France. Il a été réalisé par Euroslin et scénarisé par Mark gattis un habitué des scénarios de Doctor Who, et aussi un excellent acteur. Oui, on le retrouvera aussi en tant qu'acteur dans la série, c'est vrai, mais plus tard. Ah oui, il fait quoi Dans Sherlock, dans
1: Sherlock, il fait le frère de
0: Sherlock justement. Oui, Mycroft.
2: Ah, ah ok.
0: Et il est aussi scénariste de la série avec Steven Moffat. Oui, un autre nom qu'on retrouvera. Oui, oui, et on le retrouvera dans pas longtemps d'ailleurs. <rire> le docteur, c'est le neuvième docteur, donc Christopher Eccleston euh, l'accompagne toujours. Rose, jouée par Billy Piper. Les euh, acteurs et actrices notables de l'épisode. Alors on a Gwyneth qui est jouée par euh, Eve Miles.
2: Ah, oh, j'adore Eve Miles.
0: Qui a mis plein de petits cœurs devant son nom C'est moi.
2: Ah oui, d'accord. <rire> Pour expliquer, parce que c'est une blague non visuelle. On a un document partagé où tout est écrit. Et à côté de Eve Miles, j'ai mis des cœurs. Voilà. J'en ai mis quatre. Quatre double -cœurs.
0: Et dans cet épisode, un guest pas comme les autres, Charles Dickens, qui est joué par l'acteur Simon Callow. Mais de quoi donc ça parle The Unquiet Dead Le docteur cherche maintenant à emmener Rose à Naples en 1860, mais le vol est assez mouvementé et ils atterrissent en fait durant le réveillon de Noël 1869 à Cardiff. Il neige, il fait froid, les pompes funèbres locales refusent de garder leurs cercueils fermés et un cadavre se balade dans la rue jusqu'à arriver au théâtre où un certain Charles Dickens fait la lecture de son conte de Noël, A Christmas Carols. Charles Dickens, des revenants voilà de quoi plonger tête la première dans l'esprit de Noël pour cette 159e aventure télévisée de Doctor Who. Et je vais passer la main à Grand Poil qui va nous expliquer un peu plus mais qui est donc Charles Dickens.
1: Tout à fait. Euh, C'est ce qu'on fera pour chaque épisode qui abordera ou qui aura en présence un, une personnalité connue, historique. On fera une petite biographie histoire de, de mettre tout le monde à niveau avec des informations suffisantes pour comprendre un peu, en tout cas essayer de comprendre un peu mieux les références qu'il peut y avoir dans cet épisode.
2: Il y en a au moins un par saison.
1: Il y en a au moins un par ces euros, effectivement. Au minimum, oui. Euh, du coup, ce qu'il faut savoir de Charles John Huffham Dickens, il est né le 7 février 1812 à Portsmouth et c'est le second de 8 enfants. Il vécut donc une enfance heureuse jusqu'à ce qu'il soit obligé de quitter l'école pour travailler dans un entrepôt de cirage et teinture où il doit 10 heures par jour coller des étiquettes sur des flacons pour rembourser les dettes accumulées par son père à ce moment en prison. Donc une enfance de rêve a priori. Ce, ce, cet épisode douloureux durera quelques mois mais le traumatisera durablement et on retrouve ce traumatisme dans pas mal de ses oeuvres comme Oliver Twist ou David Copperfield. En 1832, alors âgé de 20 ans, il commence à écrire et il, il arrive à voyager à travers le Royaume-Uni pour le Morning Chronicle. Il rencontre rapidement le succès dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle et 4 ans plus tard il écrira sous forme de série Oliver Twist. Son plus jeune frère, Frédéric, et la sœur de sa femme, Marie, emménageront avec eux pour les aider à s'occuper de leur premier enfant. Cette dernière décédera dans les bras de Charles suite à une maladie. Encore un épisode marquant et traumatisant. Par la suite, il idéalisera Marie, s'en inspira fortement pour les personnages de Rose Maylie dans Oliver Twist, qu'il n'aura pas le courage de tuer, et plus tard le personnage de la petite Nell dans le magasin des Antiquités, The Old Curiosity Shop dont le frère s'appelle Frédéric, comme par hasard. Cinq ans plus tard, après son premier voyage outre-Atlantique, il écrira une de ses nouvelles les plus célèbres, A Christmas Carol, un chant de Noël. En 1858, après son divorce, il se lance dans une première tournée de lecture, un exercice fatigant mais très lucratif à l'époque. Fatigué par une dizaine d'années de voyage en Europe et aux états unis il commence en 1868 une tournée d'adieu.
3: Juste pour situer aux gens, euh, un chant de Noël, c'est le Noël avec les trois fantômes. Le fantôme du passé, le fantôme du présent et le fantôme du futur. Avec Mickey. Tout à fait.
1: Avec euh, Pixou. <rire> non, <rire> avec Uncle Scrooge. Picsou. <rire> et du coup, cette tournée d'adieu nous permet de faire le lien avec la prochaine partie qui sera notre résumé plein de spoilers et qui sera raconté par Pomme.
2: Oh oui, je vais parler beaucoup <rire>
1: Vas-y, kiffe, on a été
0: obligé <rire> euh,
2: bah, Avant de commencer le full spoil, je vous propose de nous dire, de dire à nos poditeurs, pourquoi cet épisode vous l'avez super kiffé et euh, pourquoi vous pensez qu'il faut éviter de le sauter dans l'histoire. Ou pas d'ailleurs, peut-être vous pouvez dire non, mais regardez pas celui-là, il sert à rien. Alors, qui veut commencer Moi, moi, moi. Vas-y.
3: <rire> ah, vas-y.
2: Vas-y, c'est qui, Grand Poil
1: Non, c'est Zu. C'est ZU. Euh... ZU. Ah, bah, bravo.
2: Je suis désolé grand les ZU. Je confonds beaucoup, beaucoup vos voix. Allez ZU, à toi. Ok.
1: Vas-y ZU. Ouais.
0: Alors c'est un épisode qui ne faut absolument pas louper, car euh, il y a plein de petits détails euh, dans l'histoire qui seront très importants euh, dans les saisons euh, suivantes et même dans des séries euh, dérivées de de Doctor Who. Oui, jour C'est la clé de voûte, il faut le dire, euh, mot qui sera utilisé de nouveau dans cet épisode.
1: <rire> il est trop fort. Tu. Il est trop fort.
0: C'est, c'est un épisode. Euh, si vous êtes un peu de flippette comme moi, si vous détestez les zombies autant que moi,
1: et eh ben accrochez-vous. Sérieux <rire> J'ai une peur bleue, panique des zombies. Ah oui. Ah parce que pourtant ils étaient pas bien méchants hein. <rire> Après. Mais, je... Alors,
2: Je fais partie des gens qui ne descendent pas dans la rue quand il y a la zombie walk Alors que je sais que c'est que des gens maquillés Et pourtant cet épisode là il est passé crème mmh. Donc t'es un, un niveau au dessus de moi et je pensais pas que ça existait tu vois Je suis contente
0: Alors au, au dixième visionnage là ça allait beaucoup mieux Mais c'est vrai que la première <rire> fois ça a, peu, ça a été un peu
1: douloureux Ok. Qui d'autre eh ben écoute, je veux bien y
0: aller.
2: Allez, ben l'autre grand poil alors. Et voilà,
1: tant qu'à enchaîner des <rire> voix qui se ressemblent.
3: <rire> Vas-y grand poêle. Euh
1: Moi j'aime bien cet épisode, j'aime beaucoup avec euh, parce que c'est la première fois qu'on qu rencontre un personnage célèbre. Ça, ça permet de, de voir plein de possibilités de, de ce que peut faire le Tardis et et surtout une on, on découvre une des caractéristiques principales, euh, j'ai envie de dire, de ce de ces voyages dans le temps c'est que finalement le docteur il maîtrise pas toujours très très bien euh, ce qu'il veut faire c'est à dire qu'il se retrouve souvent pas à la bonne époque ou pas sur le bon lieu par rapport à ce qu'il avait prévu pour finir on, on va retrouver aussi des créatures que j'ai trouvé vraiment étonnantes dont le, le but final a amené des, un dilemme moral pour le docteur et même on le verra prendre des décisions à, à comment dire sans, sans consulter Rose alors que ça la concerne plutôt directement donc pareil encore une, une évolution intéressante des, des relations des, des personnages Ok. donc pour finir un bon
3: épisode
2: bah, il reste plus que toi, Nump. À moi, à moi, à moi. Allez, vas-y, tu peux. Et après, c'est moi.
3: Ah. Alors, euh, moi, j'ai bien aimé cet épisode parce que on n'a pas trop d'effets spéciaux au niveau des décors, etc. On est sur des décors réels, avec des costumes d'époque. Ça installe une vraie ambiance du, euh, du Cardiff de 1869. Et euh, aussi le fait de, que ce soit notre première personnalité euh, historique qui est présentée. Et qui m'a poussé aussi, euh, après avoir vu l'épisode, euh, de faire des recherches sur euh, Charles Dickens par rapport à la, sa personnalité et ce qui est présenté euh, dans l'épisode. Ok. Eh bien
1: écoute, euh, et toi Pomme, qu'en as-tu pensé
2: Moi j'ai beaucoup aimé cet épisode.
1: Alors en fait, c'est pas, pas qu'en as-tu pensé, c'est il faut convaincre les auditeurs de le regarder.
2: Laisse-moi finir j'ai beaucoup aimé cet épisode Donc je vais essayer de convaincre les autres eh, Je pourrais l'avoir détesté et dire passez votre tour ah, bon. Comment on s'est fait Alors... <rire> Donc J'ai beaucoup aimé <rire> cet épisode J'en prends plein ma gueule Déjà parce qu'il y a F Miles dedans Donc pour ça il faut regarder l'épisode euh, Sinon moi mes épisodes préférés de Doctor Who de manière générale Sont ceux qui se passent plutôt sur Terre et plutôt dans le passé Donc euh, du coup je suis assez servi avec celui-là après il ben, y a déjà trois personnes qui ont parlé avant moi Donc encore une fois je vais répéter des trucs déjà dit Mais euh, effectivement On voit euh, un caractère du, du docteur euh, Qui en fait un peu casse-à-tête Et il faut le suivre D'un docteur euh, qui malgré tout Est prêt à se sacrifier parfois Ouais on, 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 voilà
1: <rire> Écoute la prochaine fois tu passeras en première
2: Non mais vous, êtes, vous avez déjà tout dit Parce que vous êtes absolument fabuleux et, euh, et complet, donc du coup, je, je, je ne peux rien rajouter. Cœur sur toi. Regardez cet épisode.
1: C'est beau, c'est beau ce que tu dis. Et bah du coup, pour satisfaire ta soif de mégalomanie, tu peux enchaîner sur le, le résumé de spoil.
2: Oh oui <rire> Cet épisode se passe donc à Cardiff, le soir de Noël 1869, et plus précisément aux pompes funèbres du quartier tenu par Monsieur Sneed. Tandis qu'un jeune homme de bonne famille se recueille sur le cercueil de sa grand-mère, il ne voit pas cette mystérieuse vapeur bleue pénétrer le corps de la défunte. Il est d'autant plus surpris lorsqu'elle ouvre les yeux et les <rire> Monsieur Sneed essaye de l'arrêter, mais la mort vivante, morte vivante, je ne sais pas comment on dit, la somme et part errer dans les rues enneigées de la ville.
3: Euh, question, il n'y a que moi qui a trouvé que le fils euh, ressemble fortement à David Tennant de profil
1: pas fait gaffe. Oh, ça m'a pas, pas choqué, non Désolé. Ok. Par contre, on peut noter qu'il y a un, un premier effet spécial pas trop mal pour la créature, un peu moins bien pour le mort-vivant. <rire> juste assez bien. Oui. Oui, juste assez bien pour les grosses pipettes.
2: Eh, <rire> hey, on juge pas. Non, on juge pas. T'as le droit. Je reprends ma voix de, de lectrice. La servante de Monsieur Sneed, Gwyneth, est visiblement dotée d'un pouvoir de clairvoyance. Elle voit un Charles Dickens fatigué qui s'apprête à monter sur scène pour lire son conte de Noël. Elle comprend qu'ils doivent aller là-bas pour récupérer la grand-mère en cavale.
1: Alors, juste, on découvre du coup pour la première fois Gwyneth, et pour du coup ceux qui verront par la suite euh, Torchwood, on note une certaine ressemblance avec une des actrices principales.
3: Je ne vois pas laquelle.
2: Mais Torchwood, euh, normalement, commence à la fin de, cette, de la saison 1.
3: C'est ça. Oui, tout à fait.
2: Le début de Torchwood coïncide avec la fin de la saison 1 de Doctor Who.
0: Donc on aura l'occasion de vous en reparler.
2: <rire> oui. Euh, donc, Rose et le Docteur atterrissent à ce moment-là, comme de par hasard, après un vol un peu agité. Et sur les conseils du Docteur, Rose part se changer pour être raccord avec les lieux, à 1500 km près, et l'époque, à 10 ans près. <rire> Les voilà partis en visite puisqu'on rappelle ils devaient arriver à Naples au Noël 1860 et ils sont à Cardiff à Noël 1869 C'est
1: pas la même ambiance, c'est plus, plus frais
2: Il fait un peu plus froid Oui,
1: C'est un peu comme Paris ce week-end Et là on, on découvre aussi que le Tardis est équipé de tout, de tout ce qu'il faut pour pouvoir se changer en fonction des, des époques Absolument Mais a priori que pour les compagnons parce que le docteur lui il s'en branle
2: Oui lui il se change pas il se change une fois, au début, euh, au moment de la réincarnation, et puis c'est tout.
3: C'est pas juste une super garde-robe très, très 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 vaste, a priori. Euh,
2: donc là, on est au théâtre, maintenant. Et alors que Dickens atteint un moment de tension dans son récit, Madame Pierce, donc la grand-mère, qui est assise dans le public, commence à briller d'une lumière bleutée, avant de laisser échapper par sa bouche un gaz à la forme humanoïde qui se met à tournoyer dans la salle en criant. Autant dire que tout le monde se barre. Rose, le docteur, Gwyneth et Monsieur Sneed, tous au même endroit, au même moment, grâce à la chance, parce que sinon on n'aurait pas eu d'épisode, attirés par le chaos, observent la scène et voient le gaz se faire aspirer par une lampe. Et le corps de la vieille s'écrouler.
1: Alors, t'exagères un tout petit peu, ils étaient quand même en train de suivre un mort vivant qui n'avance pas forcément très vite, dans des rues enneigées, donc euh, c'est pas que la chance ben, par Rose et le Docteur. Alors, Rose et le Docteur, ils ont entendu des... Oui, alors Rose, euh, Rose et le Docteur, par contre, oui, c'est souvent comme ça, ils tombent sur une situation qui va nécessiter de leur intervention.
2: Ça
0: ils, se, ils sont passés dans la rue, ça criait dans le théâtre, ils sont rentrés.
2: Mais oui, parce que si ça crie, c'est que c'est cool.
3: Mais oui. Comme par hasard.
0: <rire> alors, big up quand même à l'effet spécial du, du fantôme, qui est vraiment digne de, euh, bah de SOS Fantôme, justement. Ça m'a ça, ça <rire> clairement rappelé ça. Bon, <rire> oui, c'est euh, 25 ans plus tard, mais euh, ça reste propre.
2: C'est vrai. Alors, tu vois, ZU, SOS fantôme je ne l'ai jamais vu parce que je suis une flippette.
1: Si, si, si tu as tenu ça, c'est bon. Mais ça fait pas flipper, SOS fantôme
2: <rire> Mais quand j'étais petite, il y a un truc qui m'a oh. fait peur et depuis, je n'ai jamais pu le regarder. J'ai vu juste une scène qui m'a fait peur et depuis, je ne l'ai jamais revue.
1: Et c'est là aussi, du coup, qu'on qu s'aperçoit que quelque chose que je ne connaissais pas, j'étais pas spécialiste, c'est que tout, tout l'éclairage se fait au moyen de, de gaz, même dans les maisons, dans les théâtres. Oui. Je trouve ça hyper dangereux. <rire> ouais mais à l'époque c'était hyper pratique Ah je sais, j'en doute je, je, pas l'instant, Mais putain du gaz qui circule partout ah comme ben
2: ça Le gaz à tous les étages <rire> Bah ben oui Donc le docteur se fait prendre à partie Par Dickens qui l'accuse d'être responsable De cette illusion et donc d'avoir pourri son spectacle, pendant que Gwyneth et Snid embarquent le corps de la vieille et au passage celui de Rose, que Snid chloroforme alors qu'elle essaye de les arrêter. Parce que Rose, elle voit ça et dit Non, n'embarquez pas la vieille ouais. Et donc euh, le Snid il la, il la chloroforme et baf il la fout sur le, le macabre.
1: Là, le, le croque-mort, on, on voit quand même que ça, ça. On le voyait déjà un petit peu dans ses manières euh, au tout début de l'épisode, mais là, on s'avère ça que c'est quand même un gros connard, quoi. <rire> Sa première réaction Oh non, elle a vu des trucs, je hop, on l'embarque <rire>
2: Bah tu sens que tout son commerce tient sur ça et que si ça s'apprend que chez lui les morts ils sont pas morts bah c'est compliqué quoi ouais. Surtout qu'on doit être dans une époque où, où je sais pas si d'un point de vue religion ou quoi il risque pas non plus euh... oh. enfin, s'il commence à être le gars qui, chez qui les morts sont vivants euh... Un petit procès pour hérésie c'est pas grand chose Ouais je sais pas si ça se faisait à cette époque là mais bon, <rire> malgré tout bon
3: On voit Gwyneth finir de monter le corps de Rose dans la voiture toute seule Ok est vachement costaud quand même <rire>
2: Bah oui elle doit tout faire, l'autre il fait rien par donner des ordres J'avoue Donc remarquant que sa partenaire a disparu Le docteur se lance à sa recherche, et ça arrive souvent Assisté d'un Charles Dickens Ça ça arrive que là Le docteur confie à Dickens que la mort de la petite Nell Dans le magasin d'antiquité Donc en anglais The Whole Curiosity Shop L'a particulièrement marqué
1: Et du coup Dickens est un peu
2: flatté quand même Que
0: le docteur ait lu ses œuvres. Oui, il lui fait une, une grande tirade, il lui explique que c'est son plus grand fan. Oui, c'est vrai. Et Dickens le regarde, lui fait, mais vous n'avez pas du tout l'air de pouvoir me rafraîchir, c'est très étrange. <rire> Parce qu'un fan en anglais c'est un ventilateur
2: Et oui et alors cette vanne <rire> Cette vanne je ne l'avais jamais comprise ah. et, je et vous savez pourquoi je l'ai comprise là Parce qu'à Noël j'étais chez mes parents Qui ont des, des espèces de, de chauffage clim réversible là Et que donc il y avait écrit fan sur la commande Et <rire> je ne savais pas ce que c'était <rire> Et donc j'ai appris comme ça ce que c'était Et j'ai enfin compris cette vanne Mieux vaut tard que jamais Mais <rire> oui
1: mais là, c'est bien tard, quand même.
2: Mais le problème, c'est que la traduction, même en sous-titre, bah, enfin, elle passe pas, cette vanne traduite. Oui. Et donc, il demande ce que c'est un fan, un fanatique. Alors, ça fait peur. Je suis votre plus grand ventilateur. Mmh. Ouais.
0: <rire> non, ça, c'était l'épisode d'avant. <rire>
2: <rire> Qu'on vous invite à écouter. Pour ceux qui ne pas fait. Donc, Rose se réveille dans les pompes funèbres alors que les corps de Madame Pierce et son petit-fils, à nouveau possédés par le gaz, commencent à s'approcher d'elle. Le docteur et arrive dans la maison, entendent le cri de Rose et fonce à sa rescousse, pendant que Gwyneth essaye de les en empêcher sur les ordres de Sneed.
1: Donc, encore une fois, Sneed est inactif et il demande à sa, à sa servante de tout faire. Exactement. Oui. Et puis
0: là vous remarquerez que Rose elle essaie de se barrer Et elle est pas en train de se dire c'est des étudiants hein
3: Non <rire> c'est pas des étudiants là.
2: <rire> Elle fait moi la maline hein. <rire> Donc les morts vivants leur crient Qu'ils sont en train de mourir et que la faille S'affaiblit et pff, Il s'écroule
3: Mystère Mystère mystère
2: alors que tout le monde se remet de ses émotions, le docteur explique à Sneed et à l'Assemblée que la maison n'est pas hantée, mais qu'elle est construite sur une faille spatio-temporelle et que les esprits sont des entités venant de, de l'autre côté de l'univers.
1: Carrément Là, encore une fois, très important pour, pour Torchwood, une faille spatio-temporelle à Cardiff.
2: Mais bon, du coup, les, si les gens connaissent pas Torchwood, on s'en
1: ils, ils comprendront plus tard.
2: Ils comprendront un jour. Ouais. ces révélations donc bouleversent la vision du monde de Charles Dickens qui a l'air d'être quelqu'un d'assez euh, terre à terre euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, d'assez cartésien et oui. euh, là ça, ça le ça va pas, il y a un truc
0: et il cherche des ficelles, il cherche des, des mécanismes il essaie de, de trouver le truc
1: il pense qu'il est en pleine, comme ils appellent ça en anglais en pleine séance, en pleine séance de spiritisme avec des, des trucages partout et en fait euh, il demande des explications mais il, en personne n'en a à lui donner à part celle du docteur
2: pendant ce temps-là, il y a Rose qui essaye de copiner avec Gwyneth, elle papote, et, euh, et Gwyneth montre les pouvoirs qu'elle a à Rose. Et euh, elle voit le, le monde de, de, dans le, duquel vient Rose, donc le, son futur à elle, à Gwyneth, enfin le futur de, 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 de sa descendance, <rire> et ça la terrifie. Ce qu'elle voit la terrifie.
1: Alors elle comprend pas du tout ouais, ce qui se passe sur 150 ans plus tard mais surtout il y, y a Rose qui en profite pour essayer de lui inculquer un peu des notions de libération de la femme hein, qu'elle doit pas se laisser exploiter par Sneed euh, par qu'elle doit bah, justement porter des, porter des pantalons oh, mon dieu
3: <rire> Ça doit être mon passage préféré dans l'épisode <rire> J'avoue Elle copine bien et euh... elle parle de l'école le fait qu'elle aimait pas l'école euh, Rose lui dit ah, j'en profite pour sécher pour aller voir les garçons euh.
0: et là t'as l'autre qui devient toute rouge dis, ah non pas les garçons <rire> oh
2: et elle dit qu'elle allait tous les dimanches à l'école après la messe euh, Gwynette. c'est
3: ça ce n'est pas une gourgandine <rire> tout à fait
2: et, elle est, et donc elle est éduquée puisqu'elle allait euh, tous les dimanches à l'école après la messe
3: pour apprendre à compter
0: alors Gwynette voit autre chose aussi dans, dans l'esprit de, de Rose qu'on qu apprend à ce moment là c'est que le père de
1: Rose est mort oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié, j'avais pas noté ce détail.
3: J'avais pas noté non plus. Donc voilà, effectivement.
2: Et donc, on voit aussi, euh, elle décrit le, donc le futur avec des... On l'a pas dit, je crois, des, des, des oiseaux de fer, des gens à moitié nus. Euh...
3: Alors, les gens à moitié nus sont pas dans les oiseaux de fer.
2: Non, mais c'est quand elle voit le futur. Donc, elle voit notre, notre présent à nous, décrite par quelqu'un de 1860... Neuf, plus exactement. Euh, C'est que des choses qu'elle ne comprend pas. C'est tellement loin de son quotidien. Il y a du bruit, il y a des gens pressés. Euh, il y a, enfin, je crois qu'elle dit qu'il n'y a pas d'arbres, quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'espace. De, il y a des gros oiseaux euh, de fer dans le ciel et les humains sont dedans. Et les gens se promènent à moitié nus. Enfin euh, voilà, elle est complètement, euh, elle comprend pas ce qu'elle voit en fait. Elle voit une autre planète.
1: Bah, pour une époque de coin-sauce, c'est pas facile de voir des gens euh, qui ne portent pas 15 kilos de fringues sur eux, avec des. des pour des femmes, des jupes euh, qui font euh, <rire> 2 mètres de diamètre.
2: Ah non, non, mais complètement. Mais mm. c'est vrai que ce passage-là est plutôt intéressant. Oui. Donc le docteur comprend que les pouvoirs de Gwyneth sont liés à la faille. Il propose alors de tenir une séance de spiritisme afin de communiquer avec les esprits.
3: Dickens, je suis toujours pas d'accord. Non. Ah il dit que c'est des conneries. Il est très, très cartésien, Dickens, euh, dans cet épisode. Il grogne, il a... Je suis pas content. Mmh.
2: Gwyneth invoque les aliens qui se mettent à communiquer à travers d'elle. Ils se nomment les Gelt. Leurs corps euh, ont été détruits durant la dernière grande guerre du temps et ils sont au bord de l'extinction
1: on a encore une conséquence de la guerre du temps qui est un truc qui va faire chier la terre quoi. On avait dès le premier là le, la conscience collective c'était la guerre du temps, le deuxième <rire> on a la même chose avec la guerre du temps euh, qu'a a, qu a qu a, qu a, qu wipé les, les Timelords. Et là, encore une fois, la guerre du
0: temps. Oui, et puis on, on sent que les, les Guelphs tirent sur les ficelles, euh, les, sur les cordes sensibles du docteur. « On n'a plus de planète, c'est à cause de la guerre du temps, il faut nous aider. <rire> »
2: avec, de, avec des voix de petite filles un peu métallisée. Euh... Oui. Ouais. Donc, ils demandent, donc ils, les Guelphs demandent à Gwyneth d'ouvrir la faille pour leur permettre de prendre possession des corps des morts et ainsi trouver une solution plus permanente. Ça paraît équitable. <rire> <rire> Bah, Gwyneth les entend depuis toujours, et elle les appelle ses anges. Oui. Donc elle elle est pour les aider. Elle veut aider ses anges, My Angel. Par contre, Rose, elle est totalement contre cette solution. Profaner les morts, euh, donc euh, la solution de profaner les morts. Et elle sait que ça ne fonctionnera pas vu qu'il n'y a pas de mort vivant dans le futur. Et donc c'est là qu'on apprend par le docteur que euh, le temps peut être réécrit. Que c'est pas une ligne droite euh, qui ne changera jamais. Donc, Winnet se place dans la faille pour servir de pont pour les Gelds. Et ceux-ci commencent à arriver et à prendre la possession des corps de la morgue. Donc, ça, c'était ce qui était prévu. <rire> Mais ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus belliqueux que ce qu'on pensait. D'ailleurs, ils tuent Snid, Et ils prennent son corps.
3: J'ai envie de dire bien fait. Oh, exagère oh. pas. <rire> C'est un homme de son Mais époque. Oui. Euh, qui sommes-nous
2: pour juger il la vouloir la mort de... Si, on peut juger complètement, <rire> oui.
0: Coup du lapin, 10 sur 10. <rire> non mais les Geltz maîtrisent Déjà euh, le petit-fils de la grand-mère ah oui. Coup du lapin à une main Bon là Sneed, ils y sont bien à deux mains Mais quand même, oui. je... Pff, impressionnant
2: C'est chirurgical, c'est euh, précis Donc voyant que ça tourne au vinaigre Diggins s'enfuit en laissant Rose et le docteur acculés dans un coin de la salle Face à une mort certaine Mais dehors il a une idée en voyant un Geltz Se faire aspirer par une lampe à gaz Puisque les Geltz sont en train de sortir de la maison Pour essayer de prendre les gens dehors Et les morts euh, qui sont dehors, enfin
1: Ouais, puis ils se servent de tout, justement tout ce réseau de, de gaz pour pouvoir se, se déplacer où ils veulent.
2: Voilà. Donc Dickens, voyant qu'il y a une solution, il revient dans la maison, il allume toutes les lampes qu'il trouve et il rejoint le docteur et Ross pour les prévenir.
0: Et en fait, plus précisément, il éteint les lampes et il tourne le gaz à fond parce que sinon, ça fait gros lance flamme. Oui. Oui.
2: <rire> oui, tu as raison. Donc, dans la maison remplie de gaz, les se ne peuvent maintenir leur emprise sur les corps, ils sont aspirés par le gaz. Euh, Gwyneth ne peut pas fermer la faille, mais elle retient les gels de l'autre côté.
1: Et elle, 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 elle fait, comment dire, elle sert de, 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 de point de, de focalisation, on va dire. Elle est centrale à ce, à ce processus, quoi. On la voit qui ne peut plus bouger et au milieu de la cave avec les, les gels qui s'agitent autour d'elle. C'est la clé de voûte.
2: La, exactement, c'est la clé de voûte.
1: Oui. J'aurais
3: pas mieux dit.
2: Et donc, elle, euh, elle a compris euh, ce qu'expliquait ce qu euh, Dickens, et elle sort de son tablier une petite boîte d'allumettes. Alors là aussi, Rose, elle n'est pas d'accord avec la solution.
1: Et elle dit au docteur, il faut la sauver, il faut pas la laisser, il faut pas qu'elle parte.
2: Le docteur essaie quand même de prendre la place de la servante, mais il abandonne quand il réalise qu'elle est déjà morte, et qu'elle est sûrement morte depuis le moment où elle a pénétré la faille.
1: Moi, j'ai deux interprétations sur ce passage-là. Est-ce que il dit qu'elle était déjà probablement morte depuis qu'elle qu est rentrée dans la faille parce que de toute façon elle n'aurait pas pu en sortir, et il pouvait pas prendre sa place, ou alors est-ce que c'est ce qu'il va dire à Rose parce qu'on on les voit discuter le Docteur et puis euh, et puis euh, Gwyneth sans sans entendre ce qu'ils se disent, mais euh, du coup je me dis que c'est peut-être le, le message qui passe à Rose en disant bah non elle était elle était morte, tu pouvais plus rien pour elle, est-ce que c'est pas un monstre Pour moi c'était là le moment où peut-être qu'il a menti à Rose pour ne pas.
3: Euh, moi je me suis demandé si c'était pas un geld gentil qui avait pris possession du corps de Gwyneth pour euh, sacrifier son espèce, en fait.
2: Alors, pour moi, elle était morte et c'était l'esprit de Gwyneth.
1: D'accord. Oui, j'étais à, oui, à peu près, près là-dessus euh... aussi.
2: Donc, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là.
1: Je ne savais pas trop. C'est pour ça que, pour moi, y il avait, y avait encore ce, ce côté un peu... Euh... Alors, ce, pas sans pitié, mais euh, il, faut, il, il prend les décisions, le docteur il prend les décisions dures quand il le faut. Ouais. Oui, D'ailleurs, il s'approche d'elle, il met la main
0: euh, au niveau de sa nuque, et au moment où il met la main sur sa nuque, il, on, on voit dans ses yeux qu'il y a quelque chose qui, qui change. Quoi. Il se rend compte qu'elle est morte à ce moment-là. Mm.
2: Bah sur son, ouais. son pouls, il prend son pouls, en fait.
1: Oui, c'est ça. Sur la nuque Oui
2: Non, bah non, parce qu'en fait c'est pas sur la nuque, c'est au niveau du cou qu'il met la main. <rire>
1: que je revoie cette image, mais ok, okay d'accord très bien
2: si jamais euh, vous, euh, poditeur, vous avez un avis sur la question, on veut bien vos commentaires et vos retours
0: oui, si vous êtes meilleur en anatomie oui. que moi allez-y
2: <rire> si pour vous la nuque <rire> n'est pas devant sous le menton n'hésitez pas à donner votre avis <rire> euh, non mais oui vu qu'on a plein d'avis différents, si quelqu'un en a encore un autre ou valide un de ses avis surtout n'hésitez pas à nous le dire
3: on prend toutes les théories
2: peu peut peu être sorti, la maison explose, avec un docteur qui court et se jette en avant, une explosion magnifique. Et les corps animés dans la rue s'écroulent. Rose est mortifiée par le sacrifice de Gwyneth. La vision du monde de Dickens a changé à jamais, et il remercie le docteur pour cela. D'ailleurs, il promet d'écrire dans son prochain roman à propos des Gelst pour mettre en garde le monde au cas où il reviendrait. Ouais.
1: Mais là, du coup, euh, <rire> le docteur, il, il douche un peu les, les espoirs de Rose de lire un jour ce truc-là. Oui.
2: Donc une fois qu'ils sont revenus dans le TARDIS, Rose demande au docteur si cela changera quelque chose, que Dickens écrive à propos d'Alien. Mais le docteur lui avoue qu'il sera mort d'ici là, puisqu'il meurt courant de l'année 1870.
3: Dans huit mois, non C'est pas ça
2: Dans huit mois, tu dis Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble. Dans moins d'un de... an, en tout cas. <rire> Dans moins d'un an. Qui dit mieux Mais il lui dit aussi euh, que, que Dickens n'a jamais été aussi vivant que, ce, que le jour qu'ils viennent de passer ensemble. D'ailleurs, l'épisode se termine sur un Charles Dickens extatique devant la disparition du TARDIS. Et fou de joie.
1: C'est ça, ça lui fait vraiment plaisir, euh, il rigole. Euh, il, il, même les passants le, le, le prennent pour un fou.
0: Il se balade dans la rue, il dit « Joyeux Noël à tout le monde ». Enfin. C <rire>
3: Le docteur disait avant de rentrer dans le Tardis euh, à, à Rose, euh, donnons-lui de de une dernière surprise. C'est ça, c'était le petit cadeau de départ.
2: Absolument. Ok,
1: et eh bien nous allons terminer avec cette aventure. Et nous allons passer maintenant à l'avis des chroniqueurs, s'ils en ont un plus développé que ce qu'on a vu dans la première partie. Est-ce que quelqu'un a des choses à rajouter du coup Parce que. Non On s'est aperçu que des fois on était un peu trop détaillé sur ce sur cette première partie avec pour essayer de convaincre les gens et qu'on faisait surtout de la redite dans cette partie. Donc, on va peut-être passer rapidement, sauf si des gens ont, se manifestent ou qu'ils se taisent à jamais. Alors, je me manifeste. Bah, Vas-y. Euh,
0: <rire> non, mais il y a un truc que j'aime bien dans, dans cet épisode, contrairement, con, contrairement aux épisodes d'avant où, où le docteur euh, parle aux gens de manière un peu euh, pédante, il faut le dire, où il n'explique pas grand-chose et dit euh, « c'est de la science, euh, laisse-moi faire ». Là il fait l'effort d'expliquer, de faire des métaphores qui soient compréhensibles par les gens de l'époque, notamment vis-à-vis -vis des guelfes où il explique que les guelfes par rapport au corps ben, ce sont comme des conducteurs pour un véhicule, que ce sont des voyageurs venant du nord, du très loin au nord et que la route elle est bloquée et que Gwyneth peut leur ouvrir la route. Donc euh, mmh. voilà, il utilise ouais. des métaphores Il, il fait l'effort d'expliquer à, à Dickens Et, euh, et c'est une facette du Docteur qu'on n'avait pas vue jusque là Et je trouvais ça sympa dans cet épisode
3: Moi j'ai bien aimé le fait que Dans cet épisode euh, Rose soit pas euh, Spectatrice ou euh, Prisonnière, sauf au tout début De, de l'aventure mais euh, Elle vit vraiment l'aventure avec le Docteur
1: Oui là elle est un peu, est un peu Plus actrice mais... Euh... Elle, elle subit quand même pas mal hein. C'est quand même elle qui se fait capturer est quand même, Elle est pas enfermée euh, Elle qui se fait enfermer euh, à un moment elle est, elle, est elle est active Plus dans l'intrigue que dans les précédents Mais c'est pas encore ça. Ça, va, ça, va commencer, ça, ça ça monte au fur et à mesure hein. Je pense que c'est aussi la, pri la prise de confiance du, du personnage Mais il y a encore du, du progrès à faire à ce niveau là je trouve
3: Oui mais là elle vit vraiment l'aventure aux côtés du docteur et elle reste pas enfermée Si longtemps que ça. Oui,
0: c'est ça Et puis elle donne son avis sur... Euh sur euh, l'éthique de est-ce qu'on peut donner les corps est-ce qu'on ne peut pas donner les corps euh, Guinette euh, on peut pas la laisser être juste l'outil euh, des Gelf euh, après avoir été euh, l'outil de Snid euh, toutes ces années donc non c'est elle s'impose
2: oui moi ça m'a fait mal au cœur pour Gwyneth
1: ah, ah bah oui complètement ça c'était un moment très triste dans cette
2: et épisode. en même temps euh, euh, comment dire Guinette donc euh, Snid qui est l'homme de la maison et qui déjà se planque toujours derrière elle et elle qui est la petite servante qui a reçu très peu d'éducation qui, qui est très croyante peut-être crédule même et qui n'hésite pas trois secondes à se sacrifier euh,
3: ça c'était génial
2: pour sauver, alors, pour sauver ses, ses anges parce qu'elle elle est convaincue que ce sont des anges et que ce sont des gens bien enfin des, 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 des choses bien je sais pas comment on dit donc elle va faire le bien en faisant ça mais elle n'hésite pas du tout à aucun moment c'est d'ailleurs elle du coup qui sort la, la boîte d'allumettes
1: oui oui. Et d'ailleurs, enfin, c'est vrai qu'il y a 2-3 moments où on, où on assiste vraiment à Sneed en mode lâche, comme tu dis, qui se planque derrière elle, mais vraiment en mode, <rire> et qu'il l'attrape, il la met devant lui, quoi. <rire> Encore un lâche qui se planque.
0: Non, mais c'est vraiment le personnage du vieux lâche, très, très victorien, très dickensien, justement. Oui. Euh, ah de, oui, complètement. De Sneed,
1: et, euh, mm. et c'est presque un cliché. Ok, euh, quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter <rire> vous avez vu j'ai pas dit grand chose C'est bien félicitations Bah en même temps tu viens de faire le résumé ça va <rire> Ça me fait pas peur Je vous propose donc De passer à la partie suivante Pour Nump Now qui nous parlera Des détails que vous pouvez avoir loupé Si c'est la première fois que vous voyez cet épisode A toi Nump
3: Donc le docteur donne des directions follement compliquées à Rose au début de l'épisode Quand il lui indique le chemin Pour la garde-robe comme a pu faire le quatrième docteur avec Lila, ou le fera le onzième docteur avec Amelia Pond. Même Romana, une Time Lady apparue régulièrement dans la série de 1978 à 1981 et qui voyagera régulièrement avec le docteur, avait besoin d'indications pour se repérer dans le Tardis. <rire> le docteur lui-même semble s'y perdre parfois. Il
0: y a un truc marrant, c'est que quand, on, quand il donne des indications, Rose part et il n'y a pas d'autre porte ouais, on ne sait jamais, par web, hein. sait jamais web. où elle part on ne sait jamais où est-ce qu'elle part dans cette version du TARDIS il y a la porte d'entrée et il n'y a pas d'autre porte c'est à dire
1: qu'elle dit bah, va dans le couloir et tout. mais il est où ce couloir moi je ne l'ai jamais vu je ne sais plus si dans cette version là mais dans d'autres versions on voit qu'il y a clairement un, un, un étage inférieur en dessous de la, de la console de navigation
3: avec des escaliers pour y aller et des dédales de couloirs ensuite
0: d'ailleurs rien à voir mais si vous voulez visiter le TARDIS dans Google Maps vous pouvez aller à Earl's Court, qui est le premier endroit d'atterrissage du TARDIS dans la série originelle. Et là, vous pouvez rentrer Sérieux euh, dans le TARDIS à travers Google euh, Street View. Oh putain, j'ai pas fait ça. Et visiter le TARDIS.
1: J'ai trop envie. Oui,
3: C'est quand, mais j'ai envie d'aller voir. <rire>
0: <rire> on, on, on mettra le, la, posi, le, la position.
3: Dans cet épisode, on a une nouvelle mention de la guerre du temps, durant laquelle, contrairement à la conscience de Nesten dans l'épisode 1, Rose... Les Guelphs n'ont pas perdu leur planète, mais leur corps. C'est gênant aussi. <rire> ça, ça craint un peu aussi, oui. Dans cet épisode, Charles Dickens utilise une variation de l'expression « What's the Dickens ?» Il dit « What's the Shakespeare euh, ?» En anglais, l'expression « What's the Dickens ?» n'a rien à voir avec Charles Dickens. Euh, ça veut juste dire « What's the devil ?» C'est comme un peu euh, « mort bleu euh, », ce genre d'expression-là.
1: Ouais, une expression un peu, un peu à l'ancienne, quoi.
3: On change le, le terme « devil » par « Dickens mm. ». On retrouve cette expression, par exemple, dans « Les joyeuses épouses de Windsor, de Williams, Shakespeare
0: ». Donc, on a dans du Shakespeare, quelqu'un qui dit « What's the Dickens ?» et là, on a Dickens qui dit « What the Shakespeare ?» La boucle est bouclée. <rire> C'est parfait.
3: Ah, C'est plus grand à l'intérieur. <rire> Lorsque Gwyneth lit « Pensée de Rose », elle dit « Big Bad Wolf ». qui il est aussi notre fil rouge. De la saison et des saisons à venir. Très important, effectivement. Le docteur vivra de nombreuses autres aventures durant les réveillons de Noël, dont une inspirée du conte de Dickens, Un chant de Noël, encore une fois avec les fantômes du Noël passé, présent et futur. Et ça se passera avec le 11e docteur interprété par Matt Smith. On retrouvera Charles Dickens dans une temporalité alternative créée par Riversong, personnage que l'on rencontrera plus tard dans la série, notamment dans l'épisode The Library, la librairie avec David Tennant.
0: Oui. D'ailleurs, si je ne m'abuse, à la fin de cet épisode, il y a des livres qui sont présents, notamment un livre de Dickens. Ah oh. donc là aussi, on boucle la boucle. Ça boucle à la boucle. Ils sont forts.
3: <rire> C'est durant sa première incarnation que le Docteur assistera à la chute de Troie. Alors, vas-y, vas-y. C'est quand ils s'apprêtent ils à mourir. Le Docteur énumère euh, tout ce qu'il a fait. Mm. Euh, j'ai vu la chute de Troie, j'ai vu je ne sais plus quoi. La cinquième guerre mondiale. La cinquième guerre mondiale. D'accord, je comprends mieux. Et ça, c'est dans la 20e aventure télévisée euh, de 1965, The Myth Maker.
0: J'ai cherché le titre français, ça n'existait pas à l'époque.
1: <rire> le faiseur de mythes. Je... je pense que la première saison n'a jamais été traduite en français. Euh, merci. Alors du coup, c'était le, les, les, les petits points, les détails importants à noter pour, la, pour le lore de, de Doctor Who et... De petit peu une première évocation du, du fil rouge avec Big Bad Wolf pour la suite des saisons. La partie suivante va se concentrer un peu plus sur des, des anecdotes autour de l'épisode lui-même, du tournage et de, de fun facts qu'on a pu trouver toujours très bien sourcés. <rire> <rire> j'ai dit que j'ai été traumatisé par le sourcing.
3: vas <rire> bah c'est toujours à toi. Alors... Le premier titre de travail de l'épisode était « My name's Dickens, Charles Dickens ». Ouais, c'était moyen. <rire> Russell T. Davis a longtemps déclaré qu'il n'y avait pas de lien entre les personnages de Gwyneth et Gwen Cooper qu'on retrouve dans Torchwood. Il changera d'avis expliquant que le lien n'est pas familial, ce n'est pas un lien de sang, c'est juste un écho. Une répétition de ses traits à travers la faille temporelle.
2: Moi, je suis tiré par les cheveux.
1: Bon, en même temps, oui, les, les explications dans Doctor Who sont souvent tirées par les cheveux et certains docteurs auront des, des mots pour expliquer ça.
2: Ouais, mais enfin là c'est même pas une explication dans Doctor Who, c'est une explication euh, du scénariste oui, du parce scénu... que euh, on lui posait la question. C'est encore pire. <rire> bon, on
1: a dû tellement
0: oui. le bassiner avec ça, il a dû tellement répéter que non, il n'y a pas de lien, non, il y a pas de lien. Bon, j'en ai marre. Y a, ok. Il euh, y, une... y a un lien, il euh, y a la faille là. Voilà, c'est ça le lien. Allez, débrouillez-vous avec ça.
2: Il <rire> y a une semi-réponse dans à la fin de la saison 4 de Doctor Who. Ouais. On va pas se ouais. tout de suite, tout de suite la fin de la saison 4.
3: Non, d'accord, ça marche. <rire> Sinon, euh, Marc Gatiss raconte qu'il y avait une scène dans le scénario de base où le docteur était pris pour le nouveau nettoyeur des pompes funèbres et quelqu'un lui dit « J'ai cru que vous seriez une femme ». Ce à quoi il a répondu « Non pas encore, commençant à sous-entendre que les seigneurs du temps peuvent changer de sexe pendant leur régénération
2: ». Et ça, ça a été supprimé. Et ça a
3: été supprimé. Oui, c'était peu trop moderne, non. déjà vu comment
1: ça a gueulé quand ça a changé pour de vrai <rire>
2: bah justement ça aurait été bien de... Peut pas... de préparer les rageux au plus tôt
1: <rire> c'était peut-être pas un buzz qui voulait avoir des... Des ces... de ce troisième épisode de la saison quoi.
2: Oui. et voilà,
3: c'est la fin des anecdotes
1: et bien merci Nymp, nous en arrivons donc à la fin de notre aventure tous ensemble le temps de passer quelques derniers petits messages. Euh, Dr. Watt est un podcast du label Podcut que vous pouvez retrouver sur le site podcut.studio. On a aussi un Patreon. Vous, vous cherchez Podcut, vous nous trouverez si vous avez envie de soutenir notre podcast et les 23 autres, enfin, et les 23 podcasts qui font partie du, du label. De, comment dire? Une sélection de, de, de très haute qualité, je trouve, sur des sujets franchement variés. On, on passe de la pop culture à la binouze, euh, en passant par euh, la diversité, euh, comment dire La Colombie. La Colombie, le, le combat des enfin, les, les règles. Les règles. Pomme, tu te fais ta propre pub. Bah tu le dis pas, faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, Et
2: Stephen King aussi.
1: <rire> tu refais ta pub, sûrement. mais bon ça me va mieux. <rire>
0: <rire> si vous avez des commentaires, des avis, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram ou sur Twitter On se fera un plaisir de, de vous répondre et euh, toujours de prendre de nouveaux commentaires et de nouveaux avis On, on est à l'épisode 3 Enfin quatre avec euh, le prélude et euh, on va essayer de s'améliorer, euh, de continuer, euh, d'évoluer
1: et, euh, et, et d'apprendre au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à, à nous faire vos retours. Merci Ju. et sur ces bons mots, il me reste à vous souhaiter à dans deux semaines. Oui. Au
2: revoir. Bye bye. Ciao.
1: Salut.
3: But okay. get okay. 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 okay.